0: Auf geht's der RIA Podcast von RIA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen nochmal mit Frau Jakisch aus Oldenburg. Wir haben nochmal gesprochen und uns ist noch was eingefallen. Neues Thema, neue Sendung. Klasse. In dieser Sendung geht es um die Therapeutenwahl und um die Gutachter. Wo ist ein guter Gutachter, wo nicht? Worauf darf man achten? Das ist sicherlich ein heikles Thema und ich erlebe auch immer wieder, dass Unfallopfer zu einem Psychologen kommen. Die sind vom Hausarzt einfach hingeschickt worden. Ich habe gerade zwei Fälle, wo das so ist und dann teilweise 50 Stunden lang Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie durchgeführt werden. Ich habe mal eine Klientin gehabt in meinem früheren Berufsleben, die habe ich mal angerufen, nachdem ich die hundertste Rechnung der Psychologin bekommen hatte und fragte meine Klientin dann, was bringt dir das eigentlich, du müsstest doch jetzt schon damit durch sein. Und sie sagte, ja, ich dachte, ich muss da hingehen, aber ganz ehrlich, das bringt mir überhaupt nichts und ich habe immer noch die Bilder. Und dann habe ich ihr gesagt, warum hast du dich nicht gemeldet? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich dann diese Therapeutin angeschrieben habe und komischerweise nach zehn Sitzungen war es dann so, dass die Therapie beendet war und meine Klientin sagte, in zehn Sitzungen war es möglich, halt, dass, dass also diese ganzen Folgen, über die wir schon in den letzten Sendungen gesprochen hatten, einfach wegzubekommen. Also jetzt die Frage, wie finde ich die richtige Therapeutin und Therapeuten, also nicht alle können zu Tanja Jakisch kommen, also sind ja auch viele, die weiter weg wohnen von Oldenburg, Ja, welche Marker gibt es, um die richtige Therapeutin oder den richtigen Therapeuten zu finden?
1: Ja, auch das ist natürlich nicht so ganz einfach zu beantworten, weil das auch eine recht komplexe Frage ist. Wichtig ist natürlich, egal ob jetzt durch Unfälle oder durch eine Traumatisierung oder wenn jemand Depressionen hat oder ähnliches, dass man erstmal guckt, wenn man das Erstgespräch gehabt hat, inwieweit fühle ich mich da überhaupt wohl und inwieweit mag ich bei der Person überhaupt die Sachen ansprechen, die mich selber auch belasten und beschäftigen. Viele gehen hin und denken, die muss das ja alles wissen. Aber wir können ja auch nur vor den Kopf gucken und sind darauf angewiesen, dass uns die Klienten auch Rückmeldungen geben oder auch das ansprechen, was natürlich das Problem ist, auch wenn wir unsere Gefühle oder sehr sensibel sind für, für viele Dinge. Aber wir können halt auch nur mit dem arbeiten, was im Raum steht. Das ist das eine, allgemein bei einer Therapie. Im Rahmen einer Traumabehandlung macht es sicherlich häufig Sinn, nach einem explizit traumatherapeutisch ausgebildeten Therapeuten zu gucken. Manchmal können auch schon allgemeine, also verhaltenstherapeutische, psychoanalytische oder tiefenpsychologisch fundierte Therapien helfen, wenn man sich dort gut aufgehoben fühlt, wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis hat. Ohne Frage geht das auch gut, häufig. Aber. Diese Therapien sind einfach anders aufgebaut. Das hatte ich ja schon mal in einer der vorigen Sendungen gesagt. Wir arbeiten viel kürzer, wir arbeiten zielgenauer, wir arbeiten auch wirklich nur erstmal an diesem Unfall und nicht ne, noch mal irgendwelche anderen Sachen, die vielleicht auch im Leben schwer gefallen sind, sondern wir greifen da explizit was raus und das bearbeiten wir und das normalerweise in zehn Sitzungen.
0: Sie sehen Grinsen in meinem Gesicht, weil das erinnert mich gerade an dieses Gespräch mit jemandem, wo dann also auch aus dem psychologischen Bereich und die sagte dann ja EMDR und diese ganzen Sachen alles Quatsch, man kann es nur mit Gesprächstherapie lösen. Wie sehen Sie das? Also ich war da vor den Kopf geschlagen und habe dann an die Traumatherapeutinnen und Therapeuten gedacht, die ich kenne, die EMDR fast alle einsetzen und unheimlich schnelle Erfolge auch damit haben. Also teilweise so nach 15, 15 Sitzungen sind die Menschen damit durch. Mhm. Durch sage ich auch, auch durch mit einer Belastung. Denn zur Therapie zu kommen, zur Traumatherapie, hat auch immer was mit Zeitinvestment zu tun. Es hat auch damit zu tun, ja, auch belastet zu werden, nochmal in diesen Unfall reinzugehen, auch wenn natürlich schrittweise die Belastung, das hat Sie ja schon erklärt in den Sendungen davor, auch natürlich dann weggeht oder teilweise auch ganz schnell weggeht. Wie ist das zu werden?
1: Ja, ich weiß nicht, warum die Kollegin sowas gesagt hat zu Ihnen. Es verwundert mich manchmal ein bisschen, aber es gibt ja manchmal so in den ein oder anderen Disziplinen halt Grabenkämpfe. Ich denke, jeder, der EMDR kennt oder auch kennengelernt hat, auch als Patient, weiß, wie effektiv diese Methode ist. Man muss ja auch sehen, dass EMDR als einzige therapeutische Methode inzwischen auch vom wissenschaftlichen Beirat für Psychotherapie anerkannt wurde. Das heißt, es ist auch als Verfahren im Rahmen einer Verhaltenstherapie oder einer tiefenpsychologisch fundierten Therapie über die Krankenkassen zum Beispiel abbrechenbar. Und um das zu erreichen, muss man schon sehr viel wissenschaftliche Nachweise, viele Studien vorweisen, die die Wissenschaftlichkeit belegen... Und und auch zeigen, wie effektiv diese Methode ist. Und das haben wir inzwischen vom EMDR über 20 Jahre. Die Methode ist sehr, sehr effektiv, sie wirkt unheimlich schnell und auch andauernd. Und es gibt mehr und mehr Versuche, diese Methode nicht nur bei Traumatisierung, sondern halt auch bei anderen Erkrankungen, sei es Depressionen, sei es Schmerzerkrankungen, bei Essstörungen, bei Suchterkrankungen auch mit anzuwenden, weil wir einfach durch das zusätzlich, was wir sonst auch in der Therapie haben, durch das Gespräch, aber noch zusätzlich durch die Augenbewegung, die nachweislich eine Mehrdurchblutung an verschiedenen Stellen des Gehirns mit sich bringt, also eine Aktivierung des Gehirns, das scheint wirklich einfach ein großes Potenzial zu sein was wir noch gar nicht ganz vielleicht verstehen oder ausgeschöpft haben bislang, aber was einfach unheimlich viel bringt.
0: Das setzt natürlich auch immer voraus, wenn jetzt jemand nicht bei einer Traumaspezialistin oder einem Spezialisten ist eine gewisse Ehrlichkeit mit dem behandelnden Psychologen und ja. einfach da nochmal nachzufragen. Also manche haben auch Angst zu sagen, also sie helfen mir nicht. Und sind auch der Meinung, wie gesagt, das Beispiel, was ich am Anfang sagte, die meinen, wirklich hinzugehen zu müssen, weil zum Beispiel Kasse bezahlt hat oder BG oder auch der Haftpflichtversicherer. Wie findet man da Alternativen, wenn man zum Beispiel ganz aktiv werden will? Also es löst sich einfach nicht auf, man hat vielleicht auch Ängste, das dem Therapeuten zu sagen. Wie findet man ja eine Alternative im therapeutischen Umfeld? Und was noch ganz wichtig ist, es kommen ja auch immer Gutachten, entweder in der Sozialversicherung oder auch im Haftpflichtversicherungsbereich worauf dürfen da zum Beispiel Anwälte und Versicherungsträger auch achten? Wer ist wirklich qualifiziert, ein Gutachten zu machen?
1: Ja, erstmal vielleicht von der Seite der Patienten. Wenn ich als Patient schon merke, ich habe eigentlich Angst, das anzusprechen, dass ich denke, ich komme in der Therapie nicht weiter, dann sollte das schon das erste Alarmsignal sein und ein ganz großes, finde ich. Das Vertrauen sollte da sein, dass ich ansprechen kann, Mensch, irgendwie, ich brauche irgendwie mehr oder das geht nicht in die richtige Richtung oder was auch immer. Ich würde denken, auch in der Regel, dass die Kollegen da auch sehr offen für sind und auch sehr gerne dann gucken und wenn sie das auch ähnlich empfinden, gucken, was gibt es vielleicht für andere Therapiemethoden oder muss es jetzt vielleicht möglicherweise auch eine traumaspezifische Behandlung sein. Häufig kann man sich ja auch an die Kostenträger wenden, zum Beispiel gerade im Rahmen der, der Unfallversicherungsträger. Die sind da sehr hilfreich. Und es gibt inzwischen da auch ein großes Netzwerk, wo alle qualifizierten Therapeuten sozusagen geführt werden, sodass man sicher gehen kann, dass die Therapeuten, die da gelistet sind und die einem dann genannt werden, auch wirklich die entsprechenden Qualifikationsnachweise haben. Weil auch das ist für Patienten häufig überhaupt nicht durchschaubar. Ich habe ganz viele Patienten, die kommen und meinen, ich bin Psychiaterin. Nein, das sind Ärzte. Ja, also ich bin Diplompsychologin und wenn wir unsere Approbation haben wie bei den Ärzten, sind wir halt auch noch psychologische Psychotherapeutin, was ich halt auch bin. Und dann kommen halt noch die traumaspezifischen Ausbildungen dazu. Da macht es Sinn, Möglicherweise auch, wenn man keinen direkten Kostenträger als Ansprechpartner hat und man selber gucken will. Es gibt verschiedene Fachgesellschaften, unter anderem auch die Fachgesellschaft, die für das EMDR in Deutschland oder in Europa zuständig ist. Die haben eine Internetseite www.emdria.de, also mdria.de. Und da findet man direkt auf der ersten Seite auch eine Therapeutensuche, ähnlich bei der DEGPT. Das ist die deutsche Fachgesellschaft auch für Psychotraumatologie. Auch die haben auf ihrer Internetseite direkt am Anfang eine Therapeutensuche, wo man den Ort oder Postleitzahl eingeben kann. Und dann kann man sich sicher sein, dass das sowohl Psychologen, psychologische Psychotherapeuten, also beide Qualifikationen sind da wichtig, und halt diese Zusatzzertifizierung als Traumatherapeut haben.
0: Okay, wir werden diese Internetadressen veröffentlichen mhm. auf unserer Homepage. Gut, jetzt können wir, jetzt haben wir das mit dem Therapeuten erledigt. Da gibt's also, gibt es also wirklich eine gute Möglichkeit und die Gutachter. Weil es ist ja auch immer eine Frage letztendlich dann, wie entscheidet letztendlich ein Kostenträger? Und also zum Beispiel über weitere Maßnahmen, zum Beispiel über Th Therapie oder auch natürlich, wenn es ums Geld geht. Ja, mhm. Bei den Unfallopfern ist es meistens ja, die Auseinandersetzung mit dem Haftpflichtversicherer. Und da muss ich an sie sagen, habe ich auch in der Vergangenheit schon Gutachten gesehen, wo ich mir als quasi schon die Frage gestellt habe, was will der Gutachter eigentlich? Ist er wirklich qualifiziert? Und ich denke eigentlich auch, dass Versicherungen, Rechtsanwälte dann Interesse haben, eine Gutachterin oder einen Gutachter zu finden, der auch wirklich ein Gutachten erstellen kann mit einer gewissen Qualität, die auch vom Gericht standhält und kein Parteigutachten ist.
1: Da sprechen Sie auch wieder ganz viele Sachen an. Genau. Natürlich würde ich erst mal sagen, alle Gutachter, die Gutachten erstellen, sind natürlich auch qualifiziert. Sie haben ihren Arzttitel, sie haben ihren Facharzttitel, ohne Frage. Es ist manchmal wirklich schwierig im traumatherapeutischen Bereich, weil nicht alle von diesen Gutachtern wirklich auch traumatherapeutisch geschult sind. Viele sagen auch, das habe ich ja schon mitgelernt. Diese Auffassung gibt es auch bei Therapeuten. Aber wir sehen einfach durch diese neuen Behandlungsmethoden, dass wir, wenn wir da nicht intensiver geschult werden, einfach viele Dinge überlegen sehen. Und das macht sicherlich Sinn. Und das ist auch in Vorbereitung mit den Unfallversicherungsträgern und der Fachgesellschaft oder den Fachgesellschaften, den traumatherapeutischen Fachgesellschaften, hier eine Liste von Gutachtern zu erstellen, die auch diese Zusatzausbildung nochmal absolviert haben, also auch diese ganzen Mühen hinter sich gebracht haben, um wirklich auch ganz gezielt das im Blick zu haben und auf diese wirklich sehr unterschiedlichen Symptome auch achten zu können, damit man nicht das eine für was anderes hält sozusagen, sondern wirklich da auch qualifiziert drauf gucken kann, sind diese Menschen traumatisiert und wenn ja, in welchem Umfang. Das ist in Arbeit und soll mehr und mehr kommen. Man kann natürlich auch als Patient den Gutachter auch fragen. Das wäre zum Beispiel auch immer eine Möglichkeit. Ne? Inwieweit gibt es da traumatherapeutische oder traumatologische Hintergründe und Schulungen?
0: Oje. Oh ich sage oje, oh weil meine Freundin hatte einen Gutachter. Sie hat diese Frage gestellt Ganz nett und er war sehr aggressiv auf einmal das Gutachten ist auch dementsprechend erst gefallen. Ja,
1: auch das sollte natürlich leider nicht passieren, aber es ja. passiert. Ja, okay. ja. Ne, aber auch da, was manchmal wirklich schwierig ist für Menschen, Ärzte, auch Therapeuten, Leute aus dem Gesundheitsbereich, wir werden wirklich manchmal noch so diese Halbgötter in Weiß ne? und auch da. Ich sage ganz viel meiner Patienten, Mensch, das ist ein Dienstleister. Wenn Sie sich zu Hause Ihre Wände streichen lassen wollen und Sie wollen die in weiß haben und der streicht die in rosa, dann haben Sie ne, alles Recht der Welt, auch zu sagen, so will ich das nicht haben. Mhm. Ne, so akzeptiere ich das nicht. Und ich muss auch bestimmte Sachen, egal von Therapeuten oder von Ärzten, so nicht unbedingt mit mir machen lassen. Ne, klar muss ich Grund auch der Mitwirkungspflicht bestimmte Sachen sicherlich mitarbeiten, aber trotzdem kann man mich vernünftig, respektvoll behandeln. Und das passiert nicht immer, leider. Aber das kann man auch ansprechen oder halt auch sagen, okay, dann möchte ich bitte auch den Arzt wechseln.
0: Okay, super. Das waren wieder viele Informationen. Vielen, vielen Dank für diese Sendung. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Tschüss, <lacht> <Gerne>. Tanja Jakisch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Ria Podcast, eine Produktion von Ria Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.riamanagement-oldenburg.de.